0: Este audio está hecho en Output
1: Podcast. Les doy la bienvenida al quinto año de Marketing Hack Show. Escucha el detrás de escena de estrategias de marketing y growth, cómo se estructuran los equipos, qué canales usan, qué estrategias funcionan y qué han aprendido cuando un proyecto no funciona. En esta quinta temporada seguiremos entrevistando a profesionales de marketing y lo que necesitas saber para construir una carrera en esta industria. Disfruta los episodios y gracias por aprender conmigo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Este episodio Realmente tenía que haberse grabado antes, pero un pequeño accidente, pero ya estamos aquí y la verdad estoy muy contenta porque hace, hace varios meses que conocía a, a, al invitado, que ahorita lo presento, y traía como un contenido bastante interesante, entonces decidí escribirle y dije, ¿por qué no traigamos esta industria al podcast? Entonces, Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación eh, y feliz de, de compartir aquí mis, mis anécdotas y aprendizajes de la industria entonces.
1: Vamos a comenzar, Juanco, la verdad es que vamos a hablar del detrás de la empresa que estás trabajando actualmente, que es bueno, la mayoría de la gente lo conoce como Levi's pero la empresa al final madre es Levi's Trausen en Compry. Eh, ahorita eres E-Commerce Senior Director de la TAM, pero sé que has estado en Samsung, estuviste en Grupo Axo, en Mattel, entonces, pues tienes bastante trayectoria profesional y vamos a intentar que, que nos cuentes un poquito lo que has aprendido. Entonces, empecemos con, con, vamos a decir el principio, ¿cuál es el propósito que tienen en marketing en esta marca de Levi's? Cuéntanos un poco sobre esto.
0: Claro, eh, yo creo que lo podemos definir muy, muy sencillamente en poder... Eh, glorificar la marca en, en todas las audiencias, ¿no? Yo creo que queremos llevar el mensaje a todas nuestras audiencias de cómo es Levi's, ¿no? Desde hace ya muchísimos años, ¿no? De historia, en donde siempre se preocupó por la calidad, ¿no? Del producto, por la sustentabilidad, ¿no? Y obviamente por ser una marca muy transparente al, al consumidor. Y, bueno, y creo que eso se refleja, ¿no? Creo que el usuario de Levi's es, eh, está en un multicanal, ¿no? Eh, no hay una clase social, ¿no? Creo que Levi's va a un lenguaje universal, ¿no? Y el marketing que siempre tratamos de transmitir es eh, algo muy transparente al cliente, ¿no? Es el, el valor de nuestros productos, el valor de la marca. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Creo que es una marca muy responsable y ha sabido llevarlo durante muchos años a, a, en, en todo el mundo. Entonces, creo que... Eh, ese marketing puro y, y bonito, ¿no? Que es una marca tan reconocida como Levi's. Creo que es lo que hace fácil nuestro trabajo, ¿no? También a nivel, quizá yo me enfoco más al tema de performance, ¿no? No tanto el branding, ¿no? Que manejan claro. grandes presupuestos, pero nos lo hace mucho más sencillo, ¿no? Contar con una marca con gran trayectoria, con mucha historia. Y eso es lo que queremos contar al cliente, ¿no? Que sepa qué hay detrás de Levi's y por qué... Eh, nos preocupamos tanto en, en, en tener la calidad necesaria para nuestro consumidor.
1: Es algo muy interesante porque, pues, mucha gente lo conoce porque ha estado mucho tiempo. Entonces, es interesante ver también cómo evoluciona la marca. Ahora, cuéntanos sobre tu cargo. ¿Cuáles son las responsabilidades que tú tienes ahora como e-commerce eh, Senior Director de la TAM?
0: Claro. Pues, bueno, tengo la fortuna de llevar eh, varios equipos a Crosslatam. Hoy en día estamos presentes en muchos países de, de, de América del Norte. Y, bueno, eso eh, lo hace súper rico para el puesto, ¿no? Porque son mercados muy diferentes. Hoy en día tengo un equipo en, en Andes, ¿no? Que llevamos la, el, el país de Chile y Perú. Eh, llevamos también Bolivia. Tenemos Brasil, ¿no? Y tenemos distribuidores también en, en Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá. Y lo padre de mi puesto es que yo puedo, obviamente, eh, permear ¿no? mi conocimiento y, y sobre todo permear el, el objetivo que deseamos en digital y en e-commerce para la marca, ¿no? Entonces eh, cada país vive una situación diferente, ¿no? Estacionalidades diferentes y bueno, mi, mi trabajo es poder dar una experiencia de compra a nuestro consumidor muy similar, ¿no? En México, Brasil, Chile, Perú, Colombia que ellos realmente puedan vivir una experiencia eh, muy buena en el en el punto com, obviamente que comuniquemos apropiadamente nuestros productos y sobre todo, obviamente, invitarlos a que tengan una, una experiencia que los haga venir y comprar de nuevo con nosotros, ¿no? Y eso, bueno, también es, es mucho el, el poder eh, llevar equipos, ¿no? Multidisciplinarios, multifuncionales, ¿no? Con personales muy diferentes, pero eso creo que también es lo, lo padre de tener un cargo regional, ¿no? Eh, eh, conoces diferentes skills, ¿no? En cada país, en cada gente y no es igual en ningún, en ningún país, ¿no? Creo que cada país tiene su momento, tiene su, su estrategia diferente, muy ad hoc al, al, al tipo de consumidor o al tipo de estacionalidad o al tipo de producto que busca la gente y eso lo hace padre, ¿no? Es algo muy dinámico, tú siempre estás pensando en ideas para México, pero también estás pensando en Brasil, pero ¿qué pasa si ahorita en, en Colombia hace calor, frío y, y el tema de productos y la comunicación es diferente. Entonces, eso es, es muy padre para el puesto. Y, bueno, hoy me, tengo que orquestar estos equipos y mandar un mensaje similar a todas estas audiencias a, a Crosslatan. ¿no?
1: Definitivamente, aunque se hable en mismo idioma en países en Latinoamérica o hasta mismo que Brasil sea parte de Latinoamérica, no necesariamente eh, tienen el mismo comportamiento y es ahí donde se tiene que entender cómo personalizar. Eh, Mismo, como decías, eh, hay, hay fechas importantes diferentes. En unos hay carnavales, en otros no. Entonces, eh, es divertido definitivamente como entender como los hábitos que tiene la gente. Ahora, cuéntanos. Los los... Campañas.
0: Por ejemplo, las campañas cuando anunciamos eh, nuestras icónicas chamarras de mezclilla, en algunos países, pues, la llaman como poleras, ¿no? Entonces, de repente, de es esos mensajes de comunicación que tú traes una campaña que quieres a lo mejor hacer muy similar en otros países pero desde cómo nombra el producto o cómo lo busca la gente, ¿no? el tema de search y todo eso, es, es completamente diferente.
1: Claro, y ese impacto local que la gente agradece eh, termina de alguna manera pagándose la, la inversión, ¿no? Porque pues mucha gente al final quiere esa personalización. Cuéntanos los desafíos a los que se están enfrentando en retail en este 2023.
0: Eh, pues muy sinceramente creo que siguen todavía siendo algunos, del 2022, ¿no?, Post pandemia eh, que dejó muy buenas cosas en digital, obviamente, ¿no? El, el, el market que abrió en digital ha sido muy bueno y llegó para quedarse, pero creo que también hay desafíos que todavía no eh, se concretan en muchas industrias y estamos obviamente todos poniendo nuestro oberito de arena. Y hablo de, creo que de, de dos cosas principales, ¿no?, que es la multicanalidad y la unicanalidad, ¿no? y que esto lleva a ser un consumer experience centric, ¿no? Siempre nos preocupamos por el consumidor, entonces siempre creo que tenemos que estar presentes a nivel comercial, en retales, dónde está nuestro cliente, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que el producto esté en, en, los, en las diferentes ventanas comerciales que nuestro cliente eh, esté navegando o esté visitando físicamente. Creo que hay muchos nuevos formatos ¿no? de venta, muchas nuevas tiendas concepto, y eso, bueno, nos beneficia mucho a la industria, pero creo que siempre tienes que pensar en una multicanalidad, ¿no? Y la experiencia de unicanalidad creo que se ha hablado desde hace, pues, ya unos 10 años en nuestro país, ¿no? Pero la verdad es que pocas experiencias todavía cumplen, ¿no? El 100% que, de la expectativa que tenemos del consumidor, ¿no? Creo que siempre tenemos que estar innovando y preocupándonos de cómo cerramos esos ciclos para que el consumidor tenga una sola comunicación, que llegue al punto de venta, que llegue a la página, que llegue al retail, que llegue a una tienda departamental y vea una marca ¿no? que tiene un mismo mensaje, que tiene una misma estructura. Eso es lo que creo que hace muy challenge ¿no? cada año al, a la, al, al tema retail para poder eh, glorificar la marca ¿no? en los distintos puntos de venta y sobre todo hablarle al cliente en diferentes momentos, pero siendo un, una comunicación omnicanalidad, ¿no? para que el cliente se sienta parte de la marca ¿no? y, mm -hmm. y existe esa lealtad que pues, siempre buscamos, ¿no? que es lo que nos hace eh, mantener ese cliente por, a lo largo de los años y, y obviamente también eh, generar ventas ¿no? con nuestros diferentes partners comerciales.
1: Ustedes cuando hablan de omnicanalidad, ¿te refieres a encontrar el mismo mensaje en diferentes canales o a qué te refieres como con trabajar la omnicanalidad en Levi's?
0: Sí, la verdad es que hablo de, de cómo es la experiencia de un consumidor, ¿no? O sea, yo creo que eh, digo, lo que se ha trabajado en la industria y lo que voy, obviamente, es parte de mis objetivos, es lograr que el cliente que vaya a una tienda eh, live, ¿no? Tenga una misma experiencia eh, en todas las tiendas, ¿no? Y que podamos decirle, puedes comprar en línea, puedes recoger en tienda, puedes pagar en línea, puedes pagar en tienda. Eh, creo que tenemos que lograr esa conexión entre los dos mundos, ¿no? Y la comunicación en cuanto a yo le hago a un consumidor en tienda sé cómo se llama, sé que compró, es lo mismo que tengo que hacer yo en digital y decirle: Compraste esto la última vez, te recomiendo ahora esto, o tenemos de oferta a los jeans que te gustaron, ¿no? Creo que a ese nivel de unicalidad es el que queremos llegar, que es comunicación y experiencia de compra.
1: Genial. ¿Ustedes también tienen alianzas con las tiendas departamentales o ya no?
0: Sí, vaya, o sea, tenemos. Eh, Principales clientes, ¿no? En, en departamental. Eh, trabajamos mucho con ellos y obviamente hay una estrategia completamente en cuanto a un visual merchandising, en cuanto a una experiencia de compra, muy ad hoc a cada una de los, eh, las estructuras de cada retail, ¿no? Pero sin duda son partners super importantes del ecosistema y que también tratamos de tener el mismo merchandising que encuentras en una tienda de Levi's, en una tienda eh, departamental, para que el cliente se sienta que está entrando al mundo Levi's, ¿no? Sin importar si es un departamental, si es una tienda propia o si es el e-commerce, ¿no?
1: Claro, justo si eso iba, que a lo mejor ya está eh, muebles parecidos como se colocan la o ropa claro, los también, jeans, es, ¿no? es parecido para que no, o sea, digamos, a lo mejor son detalles mínimos, pero son detalles como para que sientas que es la experiencia parecida, entonces Exacto. genial que, en, que en el mundo el
0: libre, Tenemos muchos eh, eh, diferentes cortes, ¿no? De, de, de jeans, que es nuestro producto icónico y, entonces, el, el, la importancia de cómo el cliente llega a buscar el producto y ya sabe cómo están los estantes, ¿no? Si es un, es un fit eh, slim, si es un fit relajado, si es un 501, que es nuestro modelo icónico. Entonces, la gente ya se siente identificada en cómo acomodamos, obviamente, el producto, sin importar si está en la tienda o en un departamental. Creo que eso es entrar a una experiencia, a un mundo legal dentro de... de, de de cualquier retail, ¿no? Y eso es lo que queremos permear como unicanalidad y multicanalidad, ¿no?
1: Juanjo, algo interesante que empezamos a ver tanto en la pandemia como estos años es que la gente se empieza a informar mucho más, eh, vamos a decirle, en internet, en redes, eh, ahora el famoso UGC, ¿no? User Generated Content, antes de a veces llegar a la tienda física. Entonces, a lo mejor, y ya les está pasando, que la gente ve en la página lo disponible y a lo mejor solo se lo va a probar. Entonces, ¿cómo le están haciendo? No estoy diciendo que sea algo bueno o algo malo, pero me imagino que ustedes están a la par de ese crecimiento constante del consumidor. Entonces, ¿cómo les ha ido? Porque eh, creo que esto no es una cuestión de cómo es temporal, sino que constantemente vamos a ver más eso, ¿no? Que la gente se informe antes de llegar.
0: Claro, totalmente. El consumidor cada vez, eh, como bien dices, se informa más, es más inteligente. Y es más exigente, ¿no? Y creo que eso es muy válido y es a donde creo que todas las marcas tenemos que entender y llegar, ¿no? Y hacer un, una, una experiencia agradable para ellos. Sabemos muchas veces que usan el canal digital como un tema de, realmente de, de vitrina, ¿no? Ven el producto, ven el precio, pero muchas veces la gente, y más a lo mejor comprando un producto como jeans, no se anima por el tema del fit, ¿no? Eh, y, y siempre creo que el primer approach con la marca nuevos clientes, pues quieren medirse el pantalón, sentir la mezclilla sentir el fit, sentir. Eh, la verse cosa, en el espejo. verse en el espejo, ¿no? Creo que eso es muy importante y, y aunque hemos eh, en diferentes industrias, ¿no? Siempre quieres ver cómo puedes hacer esa sustitución, ¿no? También el, del vendedor en tienda, cómo le puedes dar el servicio en digital, sigue siendo un challenge, ¿no? Porque creo que cuando ya tienes un lover, ¿no? Una audiencia que ya pones a tu marca que ya compra tu producto, es mucho más fácil darle un mensaje y hacer que compre en una tienda online. Pero ese primer approach creo que todavía es, es un reto en digital, pero de eso nos aseguramos en tienda, ¿no? Y también si yo soy un canal en digital que ayuda a llevar tráfico a las tiendas para que eso suceda, para que la, el consumidor se enamore de tu marca, creo que eso es también parte de nuestro objetivo y misión, ¿no? Entonces tú llegas a una audiencia, ¿no?, por, por cierta publicidad, ...le informas acerca del producto, de la tecnología, del fit, de las tallas que recomendamos, porque hasta ponemos recomendador de talla en nuestro sitio... ...y no, ahora sí, si te convenzo, bueno, vas a la tienda, pero ya traes tú toda una información, como bien decías, ¿no? De qué fits tenemos... Eh, ...si yo tengo tipo de estatura, peso y, y, y cuerpo, ¿qué fit me recomendaría, no? Entonces, todo eso creo que eh, ayuda, ¿no? A la decisión de compra, que es lo más importante para nosotros... Y obviamente felices de, de aportar también al canal tradicional, ¿no? Y que enviar ese tráfico y que el consumidor se sienta, pues, informado y sobre todo sobre su compra en punto de venta.
1: Qué interesante. Juanjo, me gustaría preguntarte, eh, me gustaría poner así sobre la mesa que los jeans es algo que todas las personas pueden usar, ¿no? No hay como un límite, no, no me atrevería a decir que es algo como que se puede vender en masa, pero al final todos lo pueden usar. Entonces, cuando ustedes eh, se ponen a pensar en estrategias de marketing en estrategias como de performance, ¿lo piensan desde como un avatar, un buyer persona? como ¿Tienen sus divisiones de a quién le van a vender? ¿O, o cómo le hacen como para saber las diferentes comunicaciones? Porque por edad, definitivamente es una, es una manera de dividirlo, pero me imagino que tienen más.
0: Claro. O sea, los demográficos son determinantes no en, en cuanto al a la edad, ¿no? Eh, sexo. Pero, como bien dices, creo que el, el buyer persona hoy, ¿no? O sea, sabemos que hay un abanico, ¿no? Infinito hoy de tipo de consumidor. Siempre tratamos de encasillarlas en alguna parte, ¿no? Para manejar un presupuesto eficientemente. Pero yo creo que, eh, eh, lo, creo que lo, lo, lo dinámico y lo padre es que siempre tú vas a tener distintos mensajes, ¿no? Tienes una audiencia que está introduciéndose la marca, ¿no? O que bien es muy usuario de jeans, pero nunca ha usado unos jeans Levi's. Entonces, busca la oportunidad de decir, y, y quizás esa, esa oportunidad es el precio, ¿no? Entonces, tenemos una audiencia que es mucho el, el caso oferta ¿no? Que es muy válido, donde ponemos siempre, pues, productos en oportunidad debido a la temporada o debido ya a colecciones pasadas. Y es ahí también un momento muy interesante en donde a través del precio es un, es un gancho para que el consumidor, uno, viva la experiencia de compra, dos para que conozca el producto. Y después nos procuramos de migrar ese consumidor nuevo a un consumidor lover, ¿no? Que Esa persona que tiene, no uno, tiene 10 gently buys y que espera la colaboración ¿no? especial que vamos a tener, que tenemos piezas limitadas, que está solo por semanas. Y ya tenemos esa persona tan conectada con la marca que solamente está esperando a que venga un nuevo color, un nuevo corte, un nuevo producto. Y eso también es padrísimo, pero es, una, es un cliente que a nivel de inversión marketing, pues, es mucho más económico traer esa audiencia que ya conoce tu marca. Entonces, esa, la audiencia nueva creo que es donde más depositamos el, el tema de, de estrategia de cómo traer nuevos usuarios, cómo traer nuevos eh, eh, personas, consumidores que quieren usar un jeans diferente al que usaron durante todo su vida y quieren hacer ese transition. Entonces, mm -hmm. Y también tienes al cliente que a lo mejor va solamente a buscar un calzado, accesorios, ¿no? Porque él lo paga tener una marca eh, multidepartamental, ¿no? En donde no solo completas un look con un calzado, ¿no? Sino también tienes accesorios, cinturón, gorras. Entonces, tienes diferentes momentos en donde si tú ya tienes un cliente que compró una, una jacket, tú puedes darle un retargeting, ¿no? Y decirle, ok, tengo este, este pantalón para completar tu look, tengo estas botas para completar tu look. Entonces, creo que, como bien dices, muchas audiencias tenemos que eficientar por supuesto, si los dividimos muchas veces en, en, en esa retención, ¿no? En intención de compra y en ese lover que ya tenemos caut eh, cautivo, ¿no?
1: Importante conocer la motivación detrás de las personas. Lo que dijiste, hay algunos que son casa ofertas, hay algunos que están buscando distinto modelo, o hay algunos que están buscando el cambio de temporada. Entonces, es interesante, pues, algunas características importantes, ¿no? De la audiencia que, pues, Siempre día a día ustedes tienen que estar conociendo qué es lo que les motiva, ¿no? Para que puedan al final eh, comprar sus productos. Ahora, cuéntanos un poco sobre qué preguntas se hacen ustedes en el día a día. ¿Hay alguna estrategia que tengan para conocer al, al consumidor más a profundidad?
0: Claro. A ver, creo que lo padre, ¿no? En, hablando desde mi trinchera en la parte digital... Creo que lo, lo padre es que en esta industria pues, hay muchísimas herramientas, muchísimos partners, ¿no? Que te ayudan ¿no? a implementar en tu sitio herramientas que te permiten conocer cómo navega el cliente, ¿no? O sea, en dónde está interesado, por dónde llegan, por qué canal, por qué eh, comunicación llegaron. Y te puedo decir que el mundo fashion, ¿no? Y no solo en live sino también en mis vidas pasadas, pues es un tema muy de, muy de branding global, ¿no? O sea, son marcas globales que tienen eh, eh, tanta audiencia que hay mucha gente, y hoy los llamamos influencers, ¿no? Antes, pues, estaban artistas, pero que, que llegan a tu, a tu marca solamente por un mensaje de, su, de la persona que siguen, ¿no? Sin importar si les gustaba tu marca o no, y con ese mensaje llegan. Entonces, tú puedes saber por qué medio llegaron, a lo mejor nunca compraron Levi's, pero sabes que le interesó el, el jeans que lleva a su artista favorito y tú lo tienes en venta ¿no? Entonces, creo que tienes que eh, pensar, ¿no? En, en ese tipo de audiencias en donde no necesariamente es un usuario de jeans o de device, pero sí puedes traer audiencias de, dependiendo de los canales que te están funcionando, ¿no? Hay mucho branding que a veces nos trae mucho tráfico que no convierte, pero es un branding importante, ¿no? Porque es un branding que da a conocer a la marca, da a conocer los productos que tenemos y seguramente muchos conocen que, que vendemos jeans, pero no saben que tenemos una personalización en, en chamarras, ¿no? que tenemos accesorios etcétera. Entonces, la gente viene de diferentes canales, herramientas como uh, heatmaps ¿no? ¿Cómo sabemos qué le interesa al cliente? ¿Cuáles son las, las eh, secciones del sitio que visitan? ¿Cuáles son eh, aquellas prendas que más están visitando? Entonces, de una forma u otra es, es un poco el, el cómo obtener esa información para poder hacer una estrategia dinámica y que quizás semana a semana tenemos que estar cambiando, ¿no? Eh, depende mucho del inventario, ¿no? Depende mucho, obviamente, del seasonality, depende de los momentos comerciales. Ahora, digital presume mucho, ¿no? Del, del hot sale, ¿no? Tenemos hasta el single day que hace por ahí los departamentales. Eh, en fin, ¿no? Creo que se va enriqueciendo mucho el canal, pero lo importante, como bien dices, es pues tenemos que estar pensando, ¿no? Semana a semana, ¿qué comunicar en la página central? ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar en un mailing? ¿Cuál es la oferta que queremos poner? ¿Y cuál es la vitrina que queremos que el cliente vea cuando entra al sitio? ¿no? Entonces, eso es lo padre del fashion, ¿no? Y es algo muy dinámico, ya que semana a semana cambiamos el, el merchandising, ¿no? La forma de comunicar el producto.
1: Juanjo, háblanos sobre su división de estrategias de canales digitales. ¿Cómo lo dividirías tú? ¿Lo tienen como por categorías, por redes? Cuéntanos más de esa estrategia.
0: Claro. Pues, mira, la, la, la verdad es que en fashion, eh, todo, todo el canal hablando de, de, de un search, ¿no? Es, es fundamental, ¿no? Entonces, el search, digamos, que siempre tiene un always on, ¿no? Siempre tienes que estar en ese top of mind, ¿no? Cuando buscan palabras claves, ¿no? Como a nosotros solamente, imagínate, la palabra jeans, en un buscador, ¿no? Tiene n mil resultados y siempre es una palabra muy competida y con muchísimo inversión, ¿no? Para mantenerte en los, en los primeros lugares. Pero creo que es, es una estrategia hoy on en donde eh, el, el cómo te busca el consumidor o qué es lo que está buscando que tú vendes es fundamental, ¿no? Después tenemos todos los canales de display, ¿no? En donde, Muchas veces eh, todo el tema de ofertas funciona a la perfección, o bien nuevas colecciones o nuevas temporadas. Y es como el cliente a nivel visual puede tener ese, ese, ese contacto de decir, bueno, esta es la chamarra que buscaba, este es el color que buscaba. Entonces, todo el tema de display, ¿no? A través de canales de meta, a través de afiliados, eh, pues, nos funciona a la perfección para traer nuevas audiencias y mantener obviamente nuestras audiencias cautivas. Eh, y, y te voy a decir, yo creo que donde más apostamos en los últimos años, no solo hablando de device, es en todos los canales social, ¿no? Eh, todas las campañas publicitarias que hoy nos acompañan en Instagram, en Facebook, hacen que, que haya una, una comunicación directa con nuestro cliente y una inmediatez en compra, ¿no? Conectamos, obviamente, el look con un botón de compra que te lleva al carrito y puedes hacer tu pago en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, obviamente toda la inversión que hacemos en social es muy redituable y obviamente también es muy rica en contenido, ¿no? Creo que el, el hacer contenido con todas las estrategias de influencer que seguramente platicaremos más adelante es, es algo que, que te da una inversión eh, muy sana, ¿no? En, en el tema de fashion. También probando nuevos canales, ¿no? Como puede ser, eh, bueno, sigue siendo social, pero como un TikTok que muchos nos animaban y que es un content factor la verdad, ¿no? Pero también tienes esa conexión con el usuario nuevo hoy, ¿no? Con esos auditas jóvenes que se la pasan horas, ¿no? En este tipo de, de, de redes. Entonces, todos estos canales son muy redictuables en fashion. Y te diría que el mailing, ¿no? Que muchas veces eh, no, no se percibe tanto, pero es de las fuentes con mayor conversión y, que, y con menor costo, ¿no? Realmente tienes que tener un buen sistema de segmentación, una buena herramienta de envíos, pero tienes una conexión ya con el cliente que convierte al ver tus correos, al ver que tú le estás diciendo que llegó mercancía nueva, que llegó nueva conexión, que llegó una colección eh, de, de pocas piezas, todo eso conecta mucho con el cliente y es una inmediatez de compra. Entonces, también la parte de mailing es súper importante. Eh, seguramente se ha debido también a hablar de, del, del nuevo commerce, ¿no? A través de los videos, ¿no? Eh, que también... Eh, ha estado durante los últimos dos años muy, muy presente en todas las marcas fashion, pero sobre todo también las marcas de electrónicos donde anuncias tecnología, describes los productos y das una inmediatez de clic para poder anunciar una oferta limitada en vivo, en real time, y los mandas directamente a, a la compra del producto.
1: ¿Ya lo empezaron a probar ustedes, esto del social commerce o live commerce?
0: Eh, justamente estamos eh, trabajando en ello. La vez que... Yo diría que es una herramienta muy buena, pero que para cada industria funciona de forma diferente. ¿no? Tuve, eh, estuve trabajando en, en, en Samsung, por ejemplo, y ahí tienes un contenido muy rico, porque obviamente tienes a una persona experta y que ya tiene unos seguidores impresionantes y te habla de detalle de la tecnología, ¿no? pero algo muy one-on-one muy -on -one, ¿no? en cuanto a que es una persona normal, que tiene en su casa una, una bocina, un celular, un refrigerador, y que te lo muestra cómo funciona, cómo, se, cómo hace el setup y demás. Creo que todo eso mueve una buena experiencia y, sobre todo, pues la inmediatez es decir, en los próximos 50 minutos te vas a llevar un regalo o te va a dar un descuento del 50%. Creo que hay industrias que funcionan muy bien y hay otras que, la verdad, en, en, mi, en mi perspectiva es mucho branding, ¿no? Sirven, claro que sirven pero cuando tú inviertes un influencer en una producción, en una grabación, y ves lo que te está reeditando a nivel venta, a veces no puedes esperar realmente un revenue eh, tan interesante, ¿no? Y es creo que un poco lo que ha pasado en fashion, ¿no? si te fijas, sí lo ha hecho tiendas departamentales, sí lo han hecho algunas marcas de ropa, pero muy medido, ¿no? y es algo que también estamos nosotros viendo la mejor forma de conectar con el cliente, pero seguramente sí estaremos ya implementando algo próximamente.
1: Justo te iba a mencionar, eh, no voy a mencionar la tienda departamental, pero el año pasado empezaron a hacer esta estrategia y en su página se ponían en vivo y, y daban descuentos. Y creo que es interesante, lo vemos mucho más avanzado, claro, en, en otros países y, claro. y vemos que en Latinoamérica apenas está despegando y, y va a ser algo interesante, ¿no? Como la inmediatez, donde puedes conseguir un descuento, eh, un mejor precio o hasta mismo que alguien... Eh, si, tengo como este ejemplo de una persona en, en creo que es, lo vi en Corea, pero así como mostrando un producto en un Instagram Live, y claro, podías ver como las ventas de la gente que en el mismo Live te llevaba al carrito. Entonces, es algo muy interesante, no sé si estemos ahí claro. todavía, ¿no? Pero, pero claro, claro, o sea... Pensar en que es hasta una manera mucho más interesante de medir un esfuerzo con un influencer, ¿no? Teniendo este tipo de, de herramientas, olvídate de las UTMs, olvídate del descuento. Eh, realmente es algo más interesante. Y ahora quiero justo conectarlo con su experiencia con estrategias de influencer marketing. Me imagino que no es nada nuevo, simplemente se le ha cambiado el nombre. Antes era líder de opinión o embajador de marca. Entonces, ¿cómo les ha ido estos últimos años con esta estrategia de influencer marketing? pensando en lo que decías, que la industria fashion es bastante diferente.
0: Totalmente, ¿no? O sea, en, en el tema de fashion creo que el influencer marketing es, es, es parte esencial, ¿no? De tu estrategia. Eh, y no estoy hablando quizá de, de grandes influencers en cuanto a artistas, ¿no? Que siempre obviamente mueven masas y te traen un tráfico impresionante. Pero hablar de micro, ¿no? Nano influencers, ¿no? Donde Simplemente son personas que les gusta el vestir, ¿no? Hablando de fashion, les gusta la moda, les gusta estar presentes en eventos, les gusta combinar accesorios con ropa. Y creo que ahí es donde está nuestro mercado, ¿no? Creo que entre más eh, humano lo vean, ¿no? Y no lo de grandes estrellas, como te lo decía, eso también nos sirve mucho, ¿no? Creo que hoy eh, en Ibai se hace un trabajo impresionante. Tenemos muchísimas... Eh, eh, influencers, ¿no? Que nos ayudan en cada una de las colecciones, ¿no? Y eso lo ve reflejado en, obviamente, ¿no? Mediciones de marketing, ¿no? En cuanto a likes, eh, alcances, pero yo, ¿no? En mi trinchera de e-commerce, muchas veces veo muchísimo tráfico, ¿no? Que nos trae todo el tema de influencer marketing y poco de ese tráfico se, se queda convertido a hacer una compra, ¿no? Entonces, tú de repente ves mucho tráfico y una conversión pequeña, pero es, es creo que lo fascinante del marketing digital, ¿no? Tienes el upper funnel, ¿no? Y el lower funnel, donde siempre vas a tener audiencias, ¿no? Muy grandes en el upper funnel que vienen al sitio, pero sobre todo por todos estos esfuerzos de influencers que desde que se pone una, una, una chaqueta eh, con un color distintivo o con una personalización que hacemos en nuestros tailor shops y la gente dice, yo quiero una chamarra igualita esa, quiero ese parche en mi chamarra, en ese momento la inmediate es decir, ¿dónde lo puedo comprar? Es, es esa magia del influencer, ¿no? Y funciona muy bien en fashion. Y Levi's creo que es una marca que a nivel global lo hace muchísimo. Es un recurso que utiliza muchísimo y más porque tenemos muchas colaboraciones, ¿no? Te hablo de más de eh, 20 colaboraciones al año que quizá no llegan todas a México y que estamos haciendo un muy buen esfuerzo aquí en México para traer esas colaboraciones. Pero todo es a través de la magia del influencer, ¿no? Porque tenemos o un artista o una persona que es experta en, en cierta materia y se ponen unos jeans Levi's. Y es un, un tema tremendo en cuanto a la audiencia quiere saber dónde puede comprar los jeans de su artista o de su persona favorita, ¿no? Este, entonces, a tu pregunta, digo, volviendo, es, es totalmente algo eh, que reditúa, ¿no? En la parte de un loyalty, ¿no? De más usuarios que siguen la marca, de obviamente más audiencia en tus redes sociales y sobre todo, pues, también que deriva en venta, ¿no? Porque no, no es no es muy, muy barato el mantener una, una estructura de influencers, ¿no? Mes a mes. a
1: Definitivamente. Juanjo, me gustaría que nos cuentes, eh, sé que tienes probablemente muchas personas a tu cargo, pero eh, ¿un macro de tus equipos más o menos cómo se estructura tu área?
0: Eh, pues digamos que, a ver, a lo largo de, de, de mi experiencia he tenido diferentes empresas, equipos, unos muy grandes, ¿no? Que a lo mejor muchas veces dices es lo ideal, ¿no? en donde tienes gente de marketing especializada en search, ¿no? Especializada en display, especializada solamente en CRM, lealtad, mailing, ¿no? Eh, front, backend, este, gente comercial, gente que compra, gente que ve logística. Entonces, bueno, en e-commerce, obviamente, entre más grande es la estructura, pues es, es más interesante el cómo tú, como líder, ¿no? Puedes permear una estrategia y cada quien, siendo experto, ¿no? Tienes equipos que, bueno, sacan cosas brillantes, ¿no? Hoy en día te puedo decir que tengo un equipo pequeño, ¿no? Pero que también eh, nos enfocamos mucho, ¿no? Al tema de producto, al tema de branding, ¿no? Eh, y quizá dejamos o tercerizamos varias cosas, ¿no? Como puede ser la tecnología, la plataforma, la, el tema de, de, de logística. Entonces, digamos que hoy, por ejemplo, tenemos, sí, un equipo de marketing que nos da eh, servicio, ¿no? En la parte de CRM, en la parte de campañas, eh, de fotos, ¿no? Porque son muy importantes el tema de fotos. Pero ejecutamos a través de una agencia, ¿no? Toda la, la estrategia upper y, y, y low. Eh, de igual forma, tengo un partner que hace la logística. Tengo un partner que nos ayuda con todo el tema de, de, de front y back, ¿no? En la plataforma e-commerce. Entonces, eh, eh, Vaya, he tenido varias experiencias. Yo creo que cuando llegas a una empresa, pues, te das cuenta realmente de, de, de cómo va a ser eh, tu equipo, ¿no? Puede ser algo muy pequeño, pero puedes tener un partner que va a depender de ti, si es un muy buen partner o un mal partner, ¿no? Yo creo que no hay, no hay malos proveedores, simplemente es cómo tú los administras, cómo los manejas. Y puede ser que te funcione durante 10 años tener todo tercerizado y tienes un buen revenue, tienes una marca impresionante que se vende, o bien estás creciendo tanto que traes ya todo on board, ¿no? Y tienes un equipo interno. Entonces, digamos que no hay un equipo ideal, ¿no? Eh, he tenido grandes equipos, la verdad, mucha gente que tiene grandes habilidades en, en esta parte de e-commerce, y, y creo que eh, depende mucho de la, del momento, de la industria, de la empresa donde estés, qué tan grande puede ser tu equipo, ¿no? Hoy tengo una estructura de... de Cuatro personas en México, cuatro personas en Andes, cuatro personas en Brasil. Y eso funciona, sí funciona, pero porque tenemos muy buenos partners para el tema logístico y tecnología, ¿no?
1: Y como dices, ¿no? No hay una receta perfecta de cómo en esta área, no sé, en SEO, aquí tengo que tercerizar, en paid media tengo, no, realmente, como dices, es el momento. Eh, es la industria y es entender también los recursos que tienes, ¿no? Porque Exacto. me imagino que has pasado por cada empresa y, y es bastante diferente el cómo se trabaja. Entonces, también depende de ti cómo lideras, eh, en este caso, los partners o las tercerizaciones que haces. Ahora, Juanjo, me gustaría cerrar hablando sobre tu mayor aprendizaje de la industria en todos los años que llevas de carrera. Cuál, digo, sé que es difícil decir uno, pero si, si puedes contarnos cuál ha sido tu mayor aprendizaje de la industria.
0: Claro. Eh, a ver, yo, yo creo que son dos, ¿no? Yo creo que, digo, llevo más de 11 años enfocándome a e-commerce eh, y ahorita ha cambiado mucho, ¿no? Pero desde un inicio era, pues, éramos como que ese departamento chiquito, ¿no? Que iba creando la empresa y que nadie creía mucho en el canal. Entonces, en verdad, el, el, yo siempre se lo decía a mis equipos, ¿no? Creo que tiene que haber un, un tema contra la, o sea, administrar la frustración, ¿no? Siempre te encontrabas muchísimos obstáculos, presupuestos pequeños, equipos pequeños, plataformas con muchísimos temas, ¿no? Marketing, inversiones muy pequeñas y que querían traer mucha audiencia a venta. Entonces, el, el manejo de esa frustración en el canal e-commerce, ¿no? Ha sido, la verdad, algo que te hace fuerte, ¿no? Y te hace tener ya mucha más confianza, skills, ¿no? Y sabiduría del canal, pero, así es, años no era lo que es hoy, ¿no? Entonces, sí hemos tenido que toparnos con muchas paredes. Eh, y el otro, la verdad es que creo que ha sido el, el cambio constante, ¿no? Tienes que ser muy abierto, ¿no? Porque todo, todo cambia y hoy tenemos presupuestos mucho más grandes, ¿no? Equipos más grandes en algunas empresas, etc. Yo te diría que mi mayor, eh, quizá, eh, aprendizaje es eso, es adaptarte al cambio, ¿no? Eh, vas a llegar, como lo decía, a diferentes industrias, diferentes empresas. Un día yo estaba vendiendo electrónicos. Eh, antes estaba yo en fast fashion. Ahora estoy en una marca como Levi's. Y cada, cada marca tiene su, su momento. Cada marca ve su negocio digital diferente. Cada marca ve su presupuesto de marketing diferente. Entonces, creo que tienes que estar muy abierto al cambio, adaptarte ¿no? a esos presupuestos, adaptarte a esos equipos. Y, sobre todo, adaptarte a, a las demandas objetivos que cada empresa va a tener, ¿no? todos te van a pedir cada vez más, ¿no? Y si te va bien, no te van a decir, guau, wow, lo lograste, te van a decir, bueno, ahora necesito que llegues a otro nivel, ¿no? Entonces, eso creo que es el, el open mind del que mucha gente que conozco en la industria hemos compartido, ¿no? Siempre tenemos que estar muy abiertos, ¿no? Tolerantes a esa frustración, tolerantes a esos obstáculos, pero al final de cuentas vale la pena, ¿no? Y yo hoy, eh, pues, creo que tengo mucha más madurez, ¿no? En esos proyectos más estratégicos, más globales, y eso eh, creo que lo ha dado el aprendizaje a mí en estas dos vertientes que te digo.
1: Es muy interesante. Hace un par de episodios hablábamos sobre la capacidad de desapegarte de lo que te ha funcionado, porque a veces sí. vienes muy casado como esto me funcionó en otro trabajo o esto lo hagamos. Y realmente decir como empecemos desde cero otra estrategia, como olvidándome de lo que he aprendido, independiente de que tenga 10, 20, 30 años de experiencia. Entonces es, es bastante similar a lo que dices, ¿no? Realmente estar eh, con esa capacidad de que las cosas cambien y que 2024 tal vez estemos teniendo otra conversación. Entonces es, claro. es realmente saber cómo puedo adaptarme al cambio, que es lo constante. Y sé que dije lo último, pero me alcanza una pregunta más antes de, 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 de que te vayas, Juanjo, es ¿hay algo que tú estés priorizando con tu equipo este 2023 que digas como es año ya tal de pandemia, las cosas siguen más o menos similares? ¿Qué es lo que sí o sí dices, esto es prioridad número uno?
0: Claro. Yo creo que son dos, ¿no? Y, y lo tengo muy, muy presente con, con los equipos, es eh, creo que después ¿no? como bien dices de eh, ganar más mercado, más porcentual en ventas dentro de una compañía, etcétera, como área digital, eh, lo que buscas es tener una, un, ya una excelencia en ejecución, ¿no? Y ser mucho más estratégico eh, en cómo, cómo quieres que el cliente perciba tu tienda, cómo quieres que el cliente perciba a la marca, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es enfocarnos al consumidor y siempre le digo a los equipos, piensa en tu experiencia de compra, ¿no? En cómo tú quieres recibir ese trato, ¿no? Para que tú te esfuerces y puedas lograr esa experiencia estando tras bambalinas de una marca, ¿no? Creo que es lo padre. Siempre nosotros vamos a comprar algo y siempre nos quejamos del servicio, nos quejamos de que sabes más tú que el vendedor, ¿no? Y todo eso es lo que creo que tenemos que poner dentro de esta licuadora tras bambalinas de la marca para poder hacer un delivery de una experiencia que tú te seas satisfecho como cliente, ¿no? Creo que es lo principal, que tú te pongas como cliente de la marca y digas eh, ¿Logré una buena experiencia o no? ¿Estamos haciéndolo bien o no? Y eso es lo que creo que el equipo tiene que, que, que transmitir y obviamente esforzarse a. Y la verdad, con eso divertirse mucho, ¿no? Pasamos tanto tiempo en la oficina y es como, o sea, crear una, una experiencia padre y en ese proceso, pues divertirte, pasarla bien, ¿no? Y, y también eh, vaya eh, lograr esos lazos con el equipo, porque un equipo que, es, que está contento se va a ver en los resultados, ¿no? Y eso es muy importante. Y el segundo que, que estamos enfocándonos mucho también es en el desarrollo de los equipos, ¿no? Darles las herramientas, los cursos, actualizaciones, porque como platicamos, todo está cambiando. Entonces, vienen nuevos canales, ¿no? Y no necesariamente todos tienen el mismo knowledge de marketing. Sin, más, sin embargo, todos tienen que tener cierta habilidad en ese marketing para pensar en los planes de semana a semana. Entonces, el estar actualizados con cursos, con herramientas, incluso con temas de Excel, ¿no? Todas esas herramientas que podamos brindarle a nuestro equipo de trabajo para que ellos se sientan, pues, con mayor confianza, mayores habilidades y eso lo, lo transmitan en el trabajo, ¿no? Creo que eh, el, el poder desarrollar un buen equipo y darle ese crecimiento, planes de, de crecimiento, obviamente, un, un, un plan de carrera, creo que es fundamental para que estén... Junto contigo, crezcan contigo y sobre todo elevar ¿no? la calidad de, de, de trabajo en, en, en el directivo de
1: e-commerce. Me encanta, me encantan las iniciativas que cuentas y me encanta escuchar de las, de las personas, eh, o sea, detrás de las empresas, que la felicidad es algo que le están apostando, porque lo he vivido muy directamente con algunas empresas que he trabajado y se dan cuenta que al final invertir en que las personas estén felices eh, tiene resultados bastante buenos. Entonces, eh, no es solo como una cuestión de motivación, pero creo que hasta salen nuevas ideas, salen nuevos proyectos y existe como una mayor productividad, por ahí decirlo. Entonces, claro. Juanjo, me, me encanta, muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir. Eh, son bastantes los aprendizajes que has tenido en tu, en tu trayectoria, entonces me encanta que, que por lo menos por 40 minutos nos contaste un pedacito de tu historia. Me gustaría eh, preguntarte si la gente quiere iniciar una conversación contigo o conocer más de ti o saludarte, dónde te pueden encontrar?
0: Claro, con todo gusto. Me, me pueden eh, encontrar en LinkedIn. Eh, estoy como Juanjo Arciniega, ¿no? Ya estuve revisando y no hay muchos, entonces me, me encontrarán fácilmente. Con gusto, ¿no? Estaré ahí para poder dar un consejo o incluso eh, cual, cualquier tema de lento que pueda llegar, con, con todo gusto. Y, y, pues, aprovecho para agradecerte la, la invitación. Mucho gusto y, y, bueno, saludos a toda tu audiencia que seguramente... Después este, me dirás qué te, te cuenta de esta presentación.
1: Te pasaré, te pasaré el feedback del episodio. Juanco, otra vez, muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo y que pasen una muy bonita semana. Juanco, muchísimas gracias de nuevo.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.